0: Здравствуйте, господа! У нас урок номер 19 нашего цикла «Учим Талмуд» глава Акунес, шестая глава Трагата Бава Кама. Урок проходит в память Хайм Лейб Бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас. Мы находимся с вами на листе «Дав Нун Хэт Амут Бейт» 58-й лист, вторая страница. Мы приближаемся к концу этого, этой страницы. И по ходу урока, с Божьей помощью, мы перейдем на следующую страницу, а именно Амуд Алиф, но уже листа Нун 59-го листа. Бава Кама, глава Акунес. В последнее время мы с вами занимаемся законами, вернее, законом, про, про то, как скотина пошла и травила чужое поле И в этом виноват хозяин этой скотины А следовательно, он по закону Торы должен заплатить, оплатить весь этот ущерб И мы занимались вопросом, каким образом этот ущерб оценивается В самой Торе в книге Шмот написано, что если будет потравлено чужое поле Котины какого-то человека написано бездеахэр на другом поле, то он заплатит лучшим из своего, своего поле и так далее, и так далее. Так вот, это выражение бездеахэр на поле другого обычно переводят на чужом поле. Но можно было бы другие слова, и мы с вами проходили, что отсюда учится еще одно очень интересное правило, а именно, что оценку вот этого ущерба делают не фактически по тому, что было испорчено, уничтожено, потоптано или съедено. Не по рыночной цене этого товара, а именно по, так сказать, по другому полю. Исходя из падения в цене участка, который содержит данный участок, например, скотина съела какую-то грядку, то мы с вами занимаемся таким вопросом, как оценивается этот ущерб? Очень просто. Мы говорим, насколько упал один бейт С. площадь этого, этого поля, на котором находится эта грядка, площадь 50 локтей на 50 локтей. Если даже нам нет такой площади, то мы все равно смотрим, насколько она могла бы упасть, если бы эта грядка была на этом участке. А вот этот, этот участок нам предлагалось оценить не сам по себе не его рыночная цена, а оценить очень оригинальным способом. Мы так смотрели, берем 60 таких участков, насколько, какова их цена, так мы узнавали, сколько стоит этот бет, эта площадь, а потом уже мы рассчитывали сам ущерб. Получали цифры не очень большие. Отсюда мы видим, что Тора, она вообще очень Милость мягко относится к тому, кто нанес ущерб чужому имуществу своим имуществом, своей коровы. Он ее не уберег, не устерег. Она пошла и все это съела. И не оценивает, сколько было здесь взято этой капусты, этого салата, лука-пире. А смотрят, или мандаринов, а смотрят, сколько это стоило бы с учетом большого участка. То, что я сейчас говорил про БЦ, это одно из мнений Мишны, которые мы сейчас комментируем, а именно как оценивают эту ущерб, как оценивают БЦ, смотрят сколько стоило до ущерба, сколько стоит после ущерба. Есть очень интересные мнения ХИСКИИ, которые при, приняты как закон без вот этого двойной оценки внутри С, а потом уже С 50 на 50, да? а потом уже из расчета 1 к 60. Нет. Искер сказал, какой бы ущерб ни был сделан, мы смотрим в 60-кратном увеличении, сколько вот эта вот увеличенная площадь теряет в своей, в своей стоимости, в своей цене, после того, как съедем вот эта грядка или вот это количество. Одна шестидесятая съедена. И еще мы говорили на эту тему, как это оценивается. Оценивается вместе с землей или одни плоды. Есть два мнения. Мы с вами говорили, и сегодня мы снова встретимся с этими двумя мнениями. А еще на прошлом уроке мы начали. Очень интересная детективная, я бы сказал, история про человека, который уничтожил одну из трех рядом тесно растущих пальм. Это все проходило в Между Речи, в Двуречи, да, его привели на суд к Реш Галута или на иврите, что более нам привычно, Рош Гола, руководитель диаспоры. И там или он сам, Рожгула, или же его судьи присудили того человека, поскольку он все это сделал своими руками, что он должен заплатить третье от стоимости этих трех пальм. Все три пальмы шли в одном комплекте, как было написано 100 ЗУЗ, значит, он должен заплатить 33 одну третью ЗУЗ. Ему не понравилось такое решение, это это очень большие деньги. И он пошел к Рафнахману, духовному, духовному руководителю евреев того поколения, живущих в Бавеле. Большинство жили в то время в Бавеле. Амураим, это эпоха Амураим, э, тех учителей, которые составляли Талмуд. На основе Мишны обсуждался это и составили Талмуд. Так вот, и Раф Нахман присудил его к 60, а именно не одну пальму рассмотрим, а сколько стоит 60 пальм, и когда человек покупает, например, участок поле с 60 пальмами, если одна из них пропала, насколько упадет эта цена? Она явно упадет не на одну, не на одну 60 а намного меньше. Почему? Потому что, так сказать, в наборе все это идет. А если еще учитывать, что есть взгляд, что идет разговор о Земле, то земля, на которой стоят эти пальмы, вместе с пальмами. И теперь пропала пальма. Не пропала пальма вместе с землей, на которой она стоит, а одна пальма. Получаем намного меньше. И э, так Раф Нахмун присудил, на на этом кончался наш предыдущий урок, присудил к тому, сейчас еще там фраза есть, одна интересная, к тому, что он сейчас э, заплатит небольшие деньги. На что возразил Рава, крупнейший ученый того периода, и он сказал, это очень интересно, то, что мы изучаем закон, когда Тора облегчает участь человека, когда э, э, нанесен ущерб чужому имуществу, в том случае, когда это он делает при помощи своего имущества, а именно своей коровой, он ее упустил, она пошла съела, это понятно. Потому что ее трудно трудно было удержать, она его щадит. Но здесь же он ведь сам спилил эту пальму, сам ее уничтожил. А кто вам сказал, что вот этот человек, который является э, нарушителем, мазик на иврите, что э, творог к нему тоже поступает облегчающим Способ. Так он возразил, возразил на решение Раф Нахмана. И теперь мы сейчас посмотрим о том, что его коллега Абаи, величайшие ученые того времени, они были оппонентами во многих вопросах, два крупнейших ученых, молодых в то время, еще потому Раф Нахман еще жил, объяснил, что имел Раф в виду, или он сказал самому Раве. И Рава ничего не возразил Или же он сказал это своим ученикам Но э, те люди, которые составляли эти уроки И в частности редактировали Талмуд И взяли все это в Талмуд Не написали возражений И все это э, нами принимается как э, разумное возражения На э, вот эту вот реплику Равы э, Как же так? Неужели Тора облегчает не только случаи Когда травит чужое поле при помощи скотины, не целенаправленно, не нарочно, нечаянно, что такой же случай, один к 60, мы будем учитывать в том случае, когда это он сделал своими руками, и выходит сейчас у нас на сцену Абай, и сейчас он объяснит, что здесь на самом деле произошло. Прежде чем начать, еще маленькую, прежде чем начать читать, маленькое такое вступление, совсем маленькое, скажу. Дело в том, что, смотрите, Рош реш Галута, его судья, объявил, что нужно заплатить нормальные деньги. Сколько стоит эта пальма, как таковая? Да сколько ее можно продать? Не с виде, а в живом виде. Сколько она стоит? Э, Рафнахма сказал, нет, 1,60, надо посчитать. 1,60 вместе с землей. Такая оценка это делается. Рава, который возразил против Рафнахмана, не... Стоит на стороне Реш Галута Он тоже Он тоже выступает Против этого решения Но если Реш Галута сказал о том, что Только одна пальма оценивается Сколько ты уничтожил этой пальмы Да столько ты заплатишь Без учета земли, на которой она стоит С ним не согласен Рава Рава сказал, правильно, это пальма Но с учетом земли, на которой она стоит После чего пришел Рав Нахман И сказал, с учетом шестидесяти пальм, с учетом этой земли, и 60 пальм, он сказал, это чрезмерно. То есть он находится в промежуточном таком состоянии между ними. Откуда это известно? Ведь Рава об этом не сказал. Так сейчас придет Абай, возразит на слова Рава, как он возразит, придет Барайту, и скажет, если ты считаешь так, то вот что. Такая логика будет этого рассказа. И вот из того, как о чем говорит это барай, Это мы видим, И Рава с этим согласился, что именно это он имел в виду. А теперь начинаем медленно читать на арамейском языке наш текст. Значит, вы уже знаете, где мы находимся. На 58-й странице, э, листе, вторая страница. Амар, лей, абай, лерава. Амар сказал, лей ему, абай это имя, лерава, рави, сказал ему, абая. Кому? Рави. Паруши как не говорят ему, Рави, а вот на говорят. Он такой фраз сказал. Бонискей гуфо майдатех. Бонискей гуфо. незык ущерб. Нискей гуфо. Ущербы, принесенные самим телом. Нискей гуфо. Бонискей гуфо. А случай, когда человек прино... при... наносит ущерб, в данном случае чужому имуществу, своим телом. Май да тех, что ты считаешь, что ты скажешь? Май да тех, май что? датех это э, э, твое знание, твое понимание. Интересно, здесь, я иногда просят, чтобы я расставлял никуда Когда я говорю, это огласованный текст, я говорю, произношу, но я его произношу так, как я читаю в некоторых книгах, но самый, и как меня научили, как я учился. Иногда бывает, Странные расхождения. Например, слово ⁇ Майдаатех ⁇ Я правильно говорю? ⁇ Майдаатех ⁇ это нужно говорить, как вы говорили, Ариб Али. Так вот, в большинстве случаев в наших колорех, в наших ешивах э- говорят именно так. Здесь написано ⁇ Датаих ⁇ Это совершенно правильно сказать ⁇ Датаих ⁇ Но также правильно сказать ⁇ Датих ⁇ Я и такое я слышал. И ⁇ Датаих ⁇ Вот вы видите, что мы не получили передачу на сору. Никуда, огласовки, мы получили только текст, как как, какой он есть, и комментарии к нему. Поэтому расставлять огласовки было бы не совсем верно, хотя потому, что я все равно их произношу. Это наши видео уроки и аудиоуроки, И поэтому, чтобы не было никаких ошибок, я предлагаю все-таки слушать, что я говорю. Я стараюсь говорить правильно, хотя, конечно же, не без ошибок. Беннинской, так он сказал. Абай говорит Рави. Бенизкая Гуфо, Майдатых. что ты считаешь про ущерб, который нанесен самим человеком? Незкая Гуфо. Вопрос его нужно понимать таким образом. Почему, по своему мнению, в этом случае надо судить более строго? Вот саму пальму как таковую вместе с этой землей скажет? Почему не облегчить, почему не сделать в расчете 1 к 60? Как это делается в случае, когда он не своими руками делает этот ущерб, а своей коровой? Почему в этом случае Тор обручает? Почему ты считаешь, а в этом случае нет? Детания. А вот, наверное, потому что мы учили это из барайта. И сейчас нам придет барайту, в которой это будет следовать. Что не облегчают участь мазика, человека, который своими руками нанес ущерб чужому имуществу. Порвал ему что-то, сломал ему что-то, разнелся ему что-то. Я один к шестидесяти, а прямо именно то, что он сделал. Детания. Абай, как указывает в в голову не могу прийти, что Рава сказал вот эту вещь, здесь облегчает, а здесь не облегчает, сам по себе. Не опираясь ни на какой, ни на какой закон в устной торе. И он, зная все положения, все барайты, он привел скорее всего, вот это знаешь отсюда. Так я тебе сейчас скажу, в чем твоя ошибка заключается. Детание. Потому что это можно выучить то, что сейчас говоришь, из барайты. Которая вот что, что означает. Амавкир, Кармо, шельхаверо сморад, тот человек, который уничтожает, который уничтожает кормо керм виноградник другого человека, другого человека, своими руками в данном случае, такая барайта. Своими руками человек пошел и сломал виноградник другого человека. Смарад. Смарад это. Зависть. Смарад. Ой, извините, я смарад да, Смодар. Спасибо, мне вот тут ученики подсказывали. Смодар, конечно. Смодар. Отвлекся. Смодар. Смодар – это зависть. Это э, еще не сам плод. Это э, та шишечка, зависть, которая после окончания периода цветения. Как, как раньше пишет, леп, э, лепестки упали. Э, смодар. И если он уничтожил именно в это время, то что с ним делается? Как нужно, оценить, э- как нужно оценить ущерб, который он нанес? Виноградник он стоял с этими плодами. Вот после цветения винограда, если есть такой, такая вещь, совсем-совсем только начинают быть плоды. И Барайт рассказывает. В таком случае. Роин ото кама гайта ефа кодом лахен, ве хамахиефа ля Это означает роим ото, в каком случае оценивает его, ну, в данном случае виноградник, кама гайта ефа, сколько она была стоила, сколько стоила до учеба, до, до того времени, пока он не пошел и все это уничтожил, кодум лахен раньше. Сколько она стоила раньше, чем он это сделал? В хама, ну, произносит в кама, в кама ги фа, и сколько она стоит, ля хармикан, после этого, Сок стоил до вырубки, сколько стоит после вырубки. И вот эту разницу хозяин платит хозяину. Вот такая бара Здесь как раз тоже своими руками что-то делать, не скотина пришла. Мы говорим, что оценивает то, что он сделал. Сколько стоило поле до того и сколько стоит поле после этого? И Абай продолжает. Такая есть барайта. В Илубышишим блок атане. И здесь не написано в этой барайте, что исходит. Оценивает, оценивает. Не написано, что оценивает эту стоимость в расчете 1 к 60. Сколько он уничтожил виноградников? не надо брать, 60 таких виноградников. Сколько он уничтожил, несколько. Рядов, несколько кустов, нужно брать 60 раз таких рядов, 60 таких кустов. 60 умножить на то количество кусов, которые он уничтожил. Здесь не написано, в барате об этом не учится. И отсюда ты делаешь вывод, естественный вывод, что в случае, когда человек наносит ущерб своими руками, Тора не облегчает выплату ущерба, как она облегчает выплату ущерба, если ущерб причинен скотиной. Вот отсюда мы как раз и видим, что он привел эту барайту, и он ее привел в помощь Раве. Он сказал, ты, наверное, это все видишь отсюда. Получается, что Рава полагает, что в случае ущерба, нанесенного руками человека, последний не платят, исходя из оценки 1,60. Но все равно платят за ущерб, который оценивает по отношению к земле. В том случае, потому что все оценится по отношению к земле. Видите, здесь сейчас написано, сколько он, виноградник, не плоды винограда, а виноградник, стоит до этой вырубки, И после Ирава с этим согласился, согласились все ученые, которые этот материал занесли, донесли до нас. Так вот, в Илу Башишин Локатане в этой барате написано, что оценивают виноградник до вырубки, после вырубки разницу платят, и не написано, что делают это в расчете 60 таких виноградников. Ату Габэй Бигмато Нами. Милотани кигай гавна. Ату, разве Габей бихемото, а разве по отношению к случаю, в котором бихемото это бихемая скотина, для скотины не то же самое. Ату Габей бихемото, нами. Ми ло Тани кигай гавна. Ми разве ло Тани, разве не учится кигай гавна. Таким же образом. Это означает, что эта фраза, если ее сложить так, что есть еще барайта, абсолютно такая же по отношению, который говорит о случае, никогда своими руками он уничтожил э, урожай, а когда это сделал, э, сделано его скотиной. И то же самое, не написано 1.60. А оценивает поле до того и после. А мы-то знаем закон, что если это сделано было скотиной, оценивает облегченной форме, а оценивает именно 1 к 60. Так вот, может быть здесь то же самое? То есть не нужно было это указывать. Очевидно, это очевидно. Как слабая. Но теперь он должен что сделать? Он теперь должен привести эту Барайту. Вот этим мы сегодня занимаемся. Барайта несложная, советская. Она немножко э, пренапряжена э, информацией, э, сельскохозяйственной, я бы сказал, информацией. Но не на тему скота, а на тему разного рода растений. состояние винограда. Видите, мы уже одно слово с мадар мы уже выучили. Вот, с помощью. Это маленькая зависть. У винограда бывает несколько таких вот цветов. Детания. Ведь мы же учили барайту. Это Абая продолжает. И он начинает рассказывать барайту. Катма натиа. Катма. Говорится о скотине. Катма. Не угу, катам. Катам это срубить, срезать, что-то росло, взять его и уменьшить. Ну, объесть, например, для скотина, да? Скотина объела Натя, это саженец, посадка. Еще плодов никаких нету. Так вот, есть, она объела такие саженцы, скотина, э-э, например, виноградники, в котором нет ничего никаких плодов. Или даже нет вообще просто какие-то растения что другому человеку, то что? Раби Йоси умер. То об этом Раби Йоси, великий ученый, Раби Йоси умер говорит. Что он говорит? Он закон сейчас привез. Что с этим человеком делать? Скотина которого объела вот эти вот натионты. Гозрей гзерот шабирушалайм Умрим. Он не дал свой закон. Он дал тот закон, который он получил у своих учителей. И он сказал Гозрей гзерот шабирушалайм. Судьи Иерусалима которые назначали Газирот. Штрафы. Они, наверное, штрафовали людей, за те или другие какие-то поступки. М. Умрим. Они постановили. Это их постановление. Насчет Натиа, насчет саженца. Натиа бат шната Штейкесов. За однолетний саженец, если он уничтожен его скотиной, не руками, а скотиной, он платит Штейкесов. Штейкесов это две серебряных монеты периода. Бат Штей э, Шаним Арбакесов. Бат Штей Шаним, а двухлетняя натя Саженец Арбакесов. 4 монеты. В этой барате, обратите внимание, тоже не говорится один к 60. Просто обратили внимание, не больше. А говорится о том, что оценивает именно сам этот Саженец. Хотя мы знаем, что в случае со скотиной именно так поступают, кстати. Закон по, как сказал за двухлетний саженец э, бат штей шаним арба кесов. Продолжение. Ахла Хазиза, а если она бела ниву, Нива это поле, где еще колосы не вошли в состояние зерен, да, еще нет зерна еще не образовались, колосья без, зеленые колосья, стебли колосья если она съела... Запомнили, да? Если она съела саженцы, закон по русалинскому суду, конкретные вещи платят, и вроде бы нет один 1,6. А если она съела хазиз, объела какую-то часть поля, то раби Йоси Аглили, это не раби Йоси, это раби Йоси Аглили, совсем другой человек, Омер, он сказал об этом так. Недон бэмэшуяр шибо судят или оценивают ущерб по мышуяр, тому, что осталось на этом поле, Съел, съела часть поля, полоску одну, грядку, в том случае нива, какую-то полоску, то оценивает по тому, что осталось от этого урожая. Очень интересные правила. Все комментаторы пишут, что в таком случае, что делают? Выясняют, сколько это на этом поле. Сколько будет стоить это все поле, на котором еще э, э, во время жатвы? Предположим, что ничего она не съела, остальное же осталось. Ждут жатву, козьбу, время козьбы, сбор урожая, и выясняют сколько стоит это все поле, так как если бы эта полоска была осталась на месте. Сколько стоит он вообще, единица, ну единица этого поля. После чего, что делают? И э, на котором еще было уничтожено, сколько стоит это поле с уничтоженной этой грядкой. И вот эту вот долю вот этого уничтожения грядки, вот она будет выплачивать. То есть смотрит, как будто поле уже спелое. Вот этому участке, вот этот один участок нужно э, убрать. Для этого нужно дождаться начала жатвы. Например, почему интересно? То с Футрабейну Перес пишет. Только он один написал. А раз нужно дождаться что всякое бывает с зерном. Может быть, и саранчана летит. прям так и пишет. Может быть, там засуха будет. И все пропало. И тогда он ничего не платит. Тот, кто свою скотину не уберег, она эту полоску съела. И он не платит. Почему? У вас вообще ничего не осталось. Любопытный закон, да? Он принят к, к сведению. Так сказал кто? Он принят к сведению, но еще не принят как закон. Так сказал Йоси Гаглили. бы машуяр шибо. Оценивается по тому, что осталось, что осталось на этом поле во время жатвы. Не все с этим соглашаются. Хахамим умрим. А мудрецы им говорят, они такую фразу сказали. Руим ута, камагайта ефа, выхамаги ефа. Смотрит на это поле, оценивает это поле, где скотин нанесал ущерб, да? оценивает это поле, не дожидаясь, когда будет жатва. А прямо сейчас, сколько оно стоило до ущерба, сколько стоит после ущерба, и вот эту разницу выплачиваем. Здесь тоже не говорится расчет 1 к 60. Смотрите, как интересно. Вот Мы говорили о том, как оцениваются одни плоды или земля вместе с землей. И мы приводили два мнения. Вот именно на этот закон эти два мнения были приведены. Раша написал оценивается поле. Сколько стоило оно до ущерба, и сколько стоит теперь. Вот Именно в этом случае, там, где у нас что? Нива, Хазидзе. Так написано. Какой была стоимость, и какая теперь стоимость? Не написано земля, не написано поле, не написано виноградник. Написано без слова, к чему это относится. И вот против этого комментария возражает автор Ям шель шлемы, ям шель шлому. Он так сказал: если оценивать стоимость земли до ущерба и стоимость этой земли после ущерба там с плодами, и, а здесь без части плодов, то разницы не будет видно. Земля много стоит намного больше, чем урожай. И поэтому надо говорить, что здесь имеется в виду продажа поля и продажа виноградника. В данном случае поля Нева под плоды. Для того, чтобы тот, кто его купил, не покупает землю, а покупает право на сбор этого урожая. И больше, не меньше. Это понятно, да? Можно продать землю как землю, с тем, что на ней есть, а можно продать землю э, только для того, чтобы человек собирал на ней урожай. И он будет владельцем этого, этих урожаев На время продается. Это больше похоже на схиру, это больше на аренду. Или постоянно, пожалуйста, можно делать постоянно. Э, э, и человек Владелец земли не может здесь поставить дом, вырыть котлован. все, он продается землю как плодоносящую. А тот, кто купил эти плоды, он не имеет права построить здесь дом, котлован. Почему? Потому что он купил только право на урожай, который он будет сам делать. Мне однажды на уроке возразили, но ведь так же это не бывает, что это продать. Это не продать, это же есть аренда. И я советовался со своими учителями сказать, что один из примеров, объясняющий такую ситуацию, можно привести такой – Человек, у человека есть участок, и у него есть дом, первый этаж, и он достроил второй, и продал второй этаж. Второй этаж он продал. У человека, который купил, есть право на его этаж, но нет права на эту землю, на которую все это стоит. То же самое здесь. Плоды-то он купил, вырожай-то он купил, а право на землю не купил. Это неполное, э, неполный пример, почему э, иллюстрация явно не полная, потому что все-таки дом постоянно стоит, он он не собирается, а урожай приходит и уходит, приходит и уходит. Да? А здесь, с можно себе представить, что можно продать землю для того, чтобы человек с ним собирал урожай. Так сказал Ям Шель Шлейме, на что ему возразил Раби Мельцер в книге. Евенгель, который сказал нет, все, что при, а мы занимаемся только тем, что Махубар э, привязано, приделано э, растет на земле, к земле, то все, что имеет связь с землей, дерево растет на поле, э, считается, что это дерево является временной, но все-таки частью этого поля, все, что привязано к этой земле, приделано, оценивается вместе с землей. В этом доме, в котором мы находимся, это можно сказать про про двери, про мезузу, про мозган, аэрокондиция, или про рядом, например, на балконе стоит паргола, доски для суки. Они просто сделаны, как крыши. Все. Человек, который продаст этот дом, в принципе, не забирает это. Это часть дома, и это входит в Донгово. То же самое и здесь все, что Мехубар, все, что приделано, оценивается к земле, оценивается вместе с землей. Это Раф Мельцер сказал. Видите, разные мнения какие. Ну, а тем самым, тем временем мы переходим на следующую страницу и продолжаем. У Барайта есть еще продолжение. А именно, Ахла, переворачиваем, Ахла Смадарш. Если она съела виноград, который стоит в завиде, до этого, ну, что у нас был? Э, у нас был э, э, натеот саженцы мнение Раби Йоси. Потом у нас второе мнение мнение Рабиоси, которое привел нечто иное как судей Иерусалимских. Потом у нас вторая вещь была Хазиз, э, Нива, э, Зеленый колосия. И тут Раби Йоси Аглили э, привел мнение, что оценивают по остатку, а мудрецы сказали, нет, оценивают само поле никакого остатка именно сейчас, не дожидаясь жатвы. Это вторая, второй был пример. Ахла-смадар. Ахла-смадар это означает белый виноград, который стоит в завязи. И в этом случае Раби-е-гошуа омер. Раби-гошуа следующую фразу говорит, он сейчас закон приведет. Роин-отанну роин кэлуген-анавим омдот-либацер. Смотрит на них, на эти обеденные плоды, даже те, которые остались здесь, мы считаем, что она съела что? Спелые плоды. На самом деле это смодар, зависть, еще никакого винограда нет. Как оценить ущерб? Сколько он стоит, столько он стоит. Нет, нет, ни сколько он не стоит, говорит Раби Вашу. У него стоимости никакой нет. У него вся она потенциальная, эта стоимость. А именно, он заплатит нам по стоимости земля вместе с, эти, с этими виноградными деревьями и с этим плодами. То есть не дожидаются, когда они созреют, но дают оценку уже сейчас. И это понятно, это слова я от себя добавлю, а потом добавлю не свои слова, что для хозяина этого поля незрелые плоды имеют ту же самую стоимость, что и зрелые. Ну, конечно, вложится труд, но сейчас он их не может продать. На рынке никто не спрашивает, смодар, и поэтому и будет оценивать по стоимости, это с в состоянии этой зависти, по стоимости, при оценке ущерба, по стоимости спелых плодов. Например есть, такой, например, есть такой пример. Кто-то нанес ущерб, уничтожил, убил, зарезал, молодого бычка, теленка. В таком случае не говорят, будем оценивать его по большому, сколько он, стоит, сколько он стоил бы, если бы его не убили, а он бы вырос. Нет, нет. Оценим мы именно сейчас. Это Эван Эзер как раз. Эван А Эзер пишет. Почему? Потому что у молодого бычка есть собственная стоимость. Кстати, очень часто их и режут на мясо и еще более дорогое, чем взрослый бык. И поэтому он, поскольку он их режет у молодых бычков, поэтому не есть собственная стоимость. А у Смодара нет собственной стоимости, поэтому и не собственной стоимости значимости, полезности. Вся полезность их только в потенциале. От этого вырастет будущий наград. Поэтому Раби Ашова говорит, оценивает этот ущерб очень просто, будто они уже созрели. Вахахамим умрим. А мудрецы говорят, у вас тут, вот как называется, заглавные буквы слов. вав хет кав алев И две палочки гершаем. Называется да? Вахахамим. Хахамим, хахамим Две буквы, не за буквы, а две буквы от слова хамим э, Алиф от слова Умрим. Нужно, нужно привыкать уже к таким вещам. Раби Ашов сказал так, будто они все уже созрели. А мудрицы говорят, Руим Камагайтаефа, В ефа. Оценивает этот виноградник. Сока стоит до ущерба, сока стоит после ущерба. Э, сока. Оценивает виноградник все плоды в завязи. И э, как мы видим, как мы видим, он платит намного хамимумрим. Сок, сок само поле. Видите, не, са, не сами плоды, а само поле. Э, то есть, что мы делаем с Раби хорошо а Съели три куста. Мы оценим, как будто эти три куста вместе с землей, пуража, с как будто они уже спелые, а хамему времени нет, отсюда по полю, по целому полю. Насколько оно упало в своей цене э, после того, как съели вот эти вот три куста? И никто не говорит, как оценивает это, но оценивает поле и оценивает, насколько у него упала цена. Сколько он заплатит хозяину этой скотины? Я сразу же вам выдаю эту тайну, все время могу сказать в любом месте. Вот в слове в том, как оценивает это поле. Вот об этом-то мы и знаем этот закон 1 Здесь просто об этом не сказано. Почему вдруг не Барайта про того человека, который уничтожил пальмы своими руками, или не Барайта, который мы сейчас изучаем, где скотину уничтожает, все эти урожаи и так далее, не сказано 1:60. Потому что это имеется в виду, как оценить то поле, где говорят мудрецы. Это мы забегаем немножко вперед. Так или иначе, если у нас еще случай, и окончание Барайты, Раби Шимон бен Иуда, Перевел это уже перевод. Раби Шимон бен Юда. Омер Мишум Раби Шимон. Омер говорит Мишум от имени Раби Шимана. Его называют Раби Шимон бен Юда. А был что Раби Шимон. И он Раби Шимона сказал. Он сейчас сказал, что имеют мудрецы в виду, когда сказали, что оценивают, сколько стоил виноградник, это до ущерба и после. Какой случай рассматривает Барайта? Бо «Ба мы дворим Амурим. Так он говорит. Какой случай рассматривает Барайта? Какой случай? Когда оценивают плоды вместе с землей. Мнение мудрецов, да? Так сказано. Вот чем занимается наша Барайта. Она занимается случаем, когда Безманшаахла, Лулвей, Гифанин, Вихурей, Теэнин. Занимается случаем, когда это скотина объела Ахла, Лулвей, Гефоним. Гефон – это виноград. Лулав – это молодой побег. Мы привыкли к тому, что это побег пальмы, А вообще-то у всех этих растениях это тоже будет лулав. А именно молодые виноградные ветки, на которых еще уже может и появился эшколь называется. да? Зависть. Не просто зависть, а сам, как называется, кисть виноградная. Но она еще в зародыши. И еще виноградинки не разошлись друг от друга. Это называется лулав. Лулвэй. Лулвей Гафаним И такие же вещи есть в Инжире Менее известные Вихурей Те Энин Вот о чем говорит Наши мудрецы, что в таком случае оценивают Что? Сколько стоило поле до того И сколько поле стоит После того Это почка с Это все предшествует Смодару Не больше, ни меньше да? Когда еще все это не развилось Вот о чем он сказал Аваляхла Погим, о боссер, но если она съела, погим уже почти зрелый инжир, погим это, Погиб это, спелый инжир, наполовину пишут, совершенно нормальный, раньше пишет белый цвета фасольный еще не, не спелый, только еще вкус еще не набрался этот плод, а в принципе это уже плод как таковой, погим, о боссер, то, что собирают боссар это его очень не забирает это полузрелый виноград так написано в комментариях то в таком случае в этом случае смотрит на них так, так, так как будто они уже спелые как, как в случае который мы уже с вами изучали чуть выше И то что было у нас сказал сказал чуть Чуть выше было, а именно Раби Ашуа сказал, оценивать соединенные плоды, будто они созрели, да? Пасмарад, смадар, почему мне так говорится, смадар, как он сказал про смадар, так поправили его и сказали, то же самое, в случае никогда Смодар, а когда идут полузрелые эти фрукты. Так вот, все, это кончилась, три случая привели, и Абай говорит, катание мегат, таки учили, Катани они учат барайта. Что мы учили? Вахахамим умрим. Это уже цитата идет. А мудрецы говорят, это они сказали два раза. Один раз про него, второй раз про виноград. А мудрецы говорят. Ро-ин-отан, кам-гай-та-ефа, вахам аги на на плоды, а потом, кама ефа сколько стоила она, это поле значит, или выражай до ущерба, сколько стоит после этого ущерба. В катание большие И не сказано, как оценивается, что 1 к 60. Нигде этого не сказано. Почему это, это подразумевается? Как они сказали, смотрит на это поле, сколько оно потеряло в своем или в наградник, сколько потеряло оно в своей цене. Вот после того, как нанести этот ущерб, вот за этот ущерб, вот, вот эту потерю в цене, он и заплатит. Но ведь никто же не говорит, как говорится, как определяется. Смотрим на нее. Сколько она стоит до ущерба? А вот это и делает 1 к 60. Вот вся идея, в чем заключается. Эла, Май, Итлах, Лемеймор. И что ты можешь сказать? Что здесь тоже? Не 1 к 60, да? Ведь нигде не сказано это. Раз не сказано, значит, закон может быть впрямую, без 1 к 60. Так вот, знай, что ты можешь сказать? можете сказать только одно что несмотря на то что выбираете не сказ один к 60, надо признать что ущерб это закон известный всем ущерб нанесенный скотины оценивает исходя из 60 эла май итлах лимеймер эла но май что итлах такая форма что у тебя Ит... есть у тебя сказать что ты можешь сказать бы только это ты можешь сказать это известный закон Со скотины это известный закон А, так то же самое и в той барате Из которой ты выводишь правила Про человека, который своими руками это рубит Гахи, гаханами нами то же самое Вышешим в той барате Про вырубленный виноградник Ущерб оценивает Исходя из цены за 60 Что и сказал Рапнахман? То есть Тора облегчает Не только участь человека Который не усмотрел свою скотину И она пошла и уничтожила, сделала по траву в чужом саду или винограднике. Но и даже он сам, хотя впрямую об этом не написано в стихе Тора. Ну что, теперь в двух словах нужно все это повторить. Я прям очень быстро и бегло это расскажу, чтобы закрепить наш успех. Пока у нас свет еще в голове. Значит, один человек пошел срубил пальму. И судьи из высокого окружения Рэш Галута, Галуса, Рожа, глава диаспоры Присудили его к выплате Фактической цены за эту пальму она стоит, только заплатим Раф Нахман смягчил наказание А именно он сказал, что Тора смягчает наказание И присудил к выплате этого ущерба Исходя из цены за 60 деревьев Есть 60 деревьев Он заплатит травинцами между ценой За 60 пальм И их же цены, за с одной из них Так он поставил Пальму вместе с землей, на которой она стоит Рава с этим не согласился, сказал, такое облегчение дают только для хозяина скотины, который причинил ущерб чужому полю, чужому урожаю, деревьям. И так следует это из стихоторы Если скотина пойдет и потравит бездей ахер на другом поле, то так-то и так-то расплатится. И там из этих слов бездей ахер мы видно по другому полю. По какому полю? Не по тому полю, не тому участку, где этот ущерб был нанесен, а по большему. И ученые сидели и рассчитывали, что это такое больший участков, большое поле с ДАХР, и решили, один, одно из этих решений вошло в закон-то, Хиския, один к 60 именно этого участка. В остальных немножко сложнее. Там было еще два Амора. И пробьевся Барханина и Рав Ирмия, один к 60 Сеа, да, повторяла Б.Ц. 50 на 50. Таких нужно 60 взять. а второй сказал, нет, 30 достаточно. И он не согласился. Абай, облегчение есть для случая, когда скотина нанесла ущерб. Но не облегчение, если человек, который, человека, который своими руками нанес этот ущерб. Абай заметил, что свое мнение ров, скорее всего, выводит из барайты, где говорится о человеке, который пошел, физически срубил деревья виноградника. А они находились в состоянии смодар, в состоянии зависти. И Барайта учит, что оценивается этот ущерб очень просто. Сколько он виноградник до ущерба и после ущерба, разницу платит этот человек, мазик этот платит. И в Барайте мы видим не говорится 1,60. Ну а раз не говорится 1,60, то получается, что Рава вот отсюда это вывел закон. Не надо говорить про случаев, которые своими руками, о том, что здесь нужно учитывать 1,60. А Байк говорит, нет, но это такая же Барайта, абсолютно так же, такие же слова же говорят, немножко больше, немножко больше примеров, случаев говорит о ущербе, который наносится винограднику скотины. Там тоже не сказано, что исходит из оценки 1,60, оценивает цену 60 участков в да, 60 раз больше, чем участок, на котором есть этот ущерб. Но, тем не менее, именно такого закона 1,60, значит, его в этом случае, когда человек своими руками нанес ущерб, парму срубил, то тоже идет облегчение и 1,60. И эта барайта состоит из трех частей. Первое, Скотина уничтожила саженцы, молодые деревца. Ра, Рав, Йоси говорит, что расалимские судьи постановили, платят установленную цену за каждое дерево. Однолетняя. Две монеты, двухлетняя. Четыре. А, видите, никаких оценок, ничего нет. Если скотина уничтожила грядку на Ниве, не сжата полоска одна, тут она как раз раньше времени была сжата, что корова что-то съела, то раби ее говорит, что скоти, хозяин скотины платит за ущерб по цене того урожая, который будет здесь. Дождутся время жатвы и оценят это. А мудрецы э, говорят, что оценивают прямо сейчас, в момент нанесения э, ущерба, и оценивают, сколько она стоит до ущерба, прямо сейчас, нынешняя цена, и после ущерба. И хозяин платит разницу. И тоже не написано 16 Третья часть картины уничтожил молодой виноград, совсем молодой, и раби Ашова говорит, что оценивает ущерб, считая виноград спелым, у него нет другой стоимости, и в то время как мудрецы считают, что нет, оценивает виноградник, сколько он стоил до ущерба и сколько стоит после ущерба. Так вот мнение мудрецов уточняется замечанием раби Шима бен Иуда, и он сказал, что так как то, что они сказали, что оценивается поле до ущерба и после ущерба границу платит хозяин, это, говорит, только случай, скотины скотина съела, что молодые побеги э, э, луловей, гофаним, винограда и инжира, они а не спелые плоды. Но если они уничтожили плоды, какие вызревшие, хотя бы наполовину, так мы говорили, да? Восор, в частности. То хозяин, хозяин скотины платит за ущерб по цене состревших плодов. Правда тоже, не дожидаясь, когда придет время уборки. И сообщив это Барайту, оба внимание на слова Дайдсвой Виш, описано, оценивает виноградник, сок на стоил сок стоит после, и не сказано 1 к 60. Тем не менее, мы знаем, что оценивает именно это. Сок стоит до, 1 к 60, сок стоит после, 1 к 60. Так это оценивает и получает эту цифру. А раз так, то это примеры для Равы, для тебя, Я именно в твоем в, той, в барате, где оценит виноградник, который пробили руками, то же самое нужно сказать с 1 к 60. Вывод предлагает для подсчета величины ущерба учитывать падение в цене участка, который в 60 раз больше ущербного, то тем самым облегчает выплату наказания, штраф тому, кто что, кто не смог удержать свою скотину, она пошла всю эту принесла. Или же сам пошел своими руками сделать. Все равно без, нет никакой разницы в этом. В конце всего этого, посмотрите, вот маленькая табличка для любознательных, в случае, когда только последний случай, скотина белый виноград или инжир. И есть мнение раби Иешуа, мудрец, мудрецов, и раби Шимона бен Иуда, сосов раби Шимона. Там есть одно маленькое место. Обратите внимание, что раби Шимона бен Иуда, сосов раби Шимона, сказал, что смотрят на плоды, как будто они созрели. В случае, когда? Когда они созрели — половину, когда они в завязях. Главное, что они молодые побеги. Молодые побеги, да, все в поле смотрят. Так это же сказал Раби Алшава. Так он сказал. Да? Когда выросли, половину, и выросли или стоят они в завязях, Все равно. Главное, что они уже есть какие-то плоды. Хоть какие-то, не Лулав. Он а хоть что-то есть. Рабира Алшава сказал, что смотрит на плоды, как будто они созрели. А мудрецы сказали, в одном случае созрели, а в другом случае смотрят, на, э, сколько стоит весь сад до ущерба, и сколько стоит после ущерба. Раби Шимон бен Иуда поправил мудрецов, сказал, вот, не поправил, вот о чем они говорят. Так это совпадает с Раби, с Менем Раби Ашо, с Божьей помощью. Мы этим еще вопросом будем заниматься, Ужасный интерес, там очень интересная логика. Э, мы еще не готовили эти уроки, но мы можем до них дать им, они очень красивые, симпатичные. Я прошу прощения у тех, кто не сразу понял с моих слов этот урок. Я рассчитываю на то, что вы еще и посмотрите этот материал и сами своими глазами все это посмотрите. И вам удачи в учебе, всем хорошего, шалом, шалом.